0: är den röskiste väjen till Frankrike, men den morsomste. Det sa ett svemmeteam som i 2005 brutte runt 14 timer på svemme över den engelske kanalen. Havstrecke som Chileis Storbritannien fra Europas fastland är barat 30 kilometer brett på det smallaste. På den en sidan ligger Calais i Nordfrankrike och på den andra Dover i Sören Englandm. Denne vintern legger rekordmange flyktninger og migranter til sjøss fra Calais i små og dårlige båter, med Storbritannia som mål. Nå frykter landene på begge sider at kanalen skal bli en kirkegård.
1: Det er bedre å døde på Dimanche, ikke to døde på Fransk.
0: Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det onsdag 8. december.
1: Calais har lenge vært et tilholdssted for mange migranter og andre flyktninger. Eh, det, på det meste i 2016 så bodde det opp til 10 000 personer der. De bodde i en leir, som de kalte for jungel, hvor de hadde egne markter og små, bodde i små tredskjul som de hadde bygget selv. Og til slutt så ble det så mange som bodde der at fransk politi brøt opp leieren og bad om å finne andre steder å bo. Men fem år senere har ikke det
0: og Gina Grig Grisnes, du er da utenriksjournalist i Aftenposten, og du kom nylig hjem fra Calais. Hvordan ser du ut der i dag? I dag så anslås det det bor
1: runt 2000, migranter og andre flyktninger. De, den store junglen er jo nå brutt opp, men i stedet har det på en måte oppstått mindre jungler. Så folk bor runt i hovedsakelig utkanten av byen, i små tält som de gjemmer inn, innimellom klynger med trær og busker, og mange av disse er ganske tett opp på vanlige boligstrøk, så på noen områder så bor de så også i, i hagen til andre folk. Hvordan er hverdagen for de som bor sånn? Den er ganske tafatt, sier mange av de som bor der. De bruker på en måte dagen på å bare gå rundt, egentlig, og gjemmer sig fra politiet. Fordi mange har opplevd at hvis politiet finner de stedene de bor, så tar de teltene fra dem, og da må de da starte jakten på nytt med å finne et nytt telt, som de kan få fra frivillige organisasjoner som gir dem litt sånn under bordet. Hvis de da lager mat selv i disse teltleierne sine, så har de kanskje funnet en eller annen stekespannet, som de da varmer opp maten over et uh, bål på. Og da er var det, så serverte de for eksempel del maten på søppelposer som de la ut på bakken.
0: Og mens du var i, i Kallé, så ble du kjent med noen. Hvem var det? I en av disse
1: køene, hvor de ventet på å få mat fra frivillige, som møtte jeg Ahmed. Da hadde han nettopp fått en porsjon med kylling og ris. Så jeg kom bort og sa så spurte han om jeg ikke ville ha litt av maten han hadde fått. Så det er jo en hyggelig gjeng, selv om det oppmørte blir det så vil de att dela det de har då. Ehm och dem de vill öppna for att möta människor. Ja. Ah where it's to called just we have the just we made fire and we fire. just feel Han er 27 år gammel ursprungligen fra Sudan. Han flyttat från hemlandet för att han hävdade själv att vara politisk flykting. Så dan da kom til Frankrike så prøvde han å søke om asyl, men det fikk han avslag på. Så for 9. Eh, marsen så kom han til Calais, eh fordi han fikk høre at det var på en måte sted å være hvis du ville prøve å komme deg ut av Frankrike og til Storbritannia. Ah, uh, I will try my best with it, I think uh, kamjon, the car, yeah, camion uh, by boat I will go. Hittil har han prøvd å snike seg på trailere, som kjører gjennom tunnellen til England. Men han har ikke lykkes å eh, har blitt tatt på fersken, eller falt av, eller ja, det har ikke gått som planlagt da, hittil. Men nå vil han da prøve en, det er noen vi sier at det er en enda mer risikabel rute, å ta en
0: båt over kanalen.
1: Det vil bli bedre to die ikke å stå i Fransk.
0: Så langt i år har over 21 000 mennesker krysset den engelske kanalen i små båter. Det er nesten tre ganger så mange som i hele fjor. Og ikke alle som lägger ut fra nord kommer fram. I slutten av november så satte
1: 31 mennesker seg i en båt eh, som kjørte fra stranden nær, nær Calais. Men da de kom ut på havet så var det for mye båten bynt att ta in vatten och de försökte angiveligt att få hjälp från redningsbåtar men fick inte hjälp i tide. Så 27 av de 31 mänskarna dog drunknat och bland dem var en gravid kvinna och flera barn.
0: De siste årene har det blivit nästan vanligt att båter fulla av människor som hoppar på ett nytt liv går ned i kanalen. Men i år er dødstallene mye høyere enn de to forrige årene. Og ikke siden 2014 har så mange druknet på en gang som den dagen i slutten av november.
1: Det er sammensatt hvorfor folk vil dra. Noen har allerede familie som har flyktet till England eh, og vet at de kan bo hos dem. Eh, for andre er det språket som er viktig. De kan ikke fransk for eksempel, eh, og vet at det er lettere å få jobb i England da, fordi de snakker språket. Uh, og på toppen av det så er det ofte, kan det være lettere for dem å få jobb i England, fordi der trenger de ikke ha ID-papirer for å arbeide noe de må ha i Frankrike.
0: Gina, det virker jo som det kommer flere mennesker nå enn det har gjort på en stund. Er det flere nå som er i fare i hjemlandet sitt enn for en liten stund siden? Jeg har ikke sett noen tall som faststår akkurat det,
1: så det er vanskelig å si om det er flere aktive konflikter nå som gjør at folk drar, eller om folk er så lei av å leve i land hvor det har vært krig i flere ti år, så de tar sjansen på, på å dra et annet sted. Eller om det er flere som har hørt veldig ikke historier fra folk som har lykkes og som sier at livet er bedre og det
0: er mulig å få jobb og, og ha en framtid. Men for mange som forlater hjemlandet sitt for drømmen om Europa, får ikke historien noen lykkelig slutt. De som får avslag på søknaden om asyl kan bli sittende fast i minijungler som denne i Calais, og ende opp i en slags limbo som Ahmed. Og Gina, de som kommer sig over kanalen og setter fot på britiske jord, hvordan blir de tatt imot? Det är ganske
1: blandet. Det er noen som mener att de må tas imot med åpne armer og, og få den hjälpen de, de trenger. Så er det andre som mener att det har kommet allt for mange
0: i kjernen av debatten står spørsmålet om hvem det er som kommer. I oktober hevdet den britiske innriksministeren Priti Patel at 70 prosent er singlemenn og økonomiske migranter. Så, en måned senere, kom en rapport fra organisasjonen The Refugee Council som sier at flertallet av de som krysser kanalen trolig er flyktninger. Mennesker på flykt fra krig og konflikt. Og nå
1: har innriksminister Pliti Patel tatt ordet for at Storbritannia skal kunne drive med pushbacks. Det vil da si at hvis brittiske grensvakter eller kystvakter møter disse migrantene når de kommer i kanalen, i båtene, så kan de dytte dem tilbake, eller hindre at de kommer inn i Storbritannia og skyver dem tilbake til Frankrike.
0: O fremtiden kan bli endå mer utrygg og farlig for mennesker som Ahmed på grunn av de som sitter trygt på land og styrer på vær sin side av kanalen og som akkurat nå er skikkelig uenige om hva som bør gjøres.
1: Said uh, I don't think the majority of England is very happy with France at moment really. På den brittiske siden av kanalen så ligger en lille kystbyen Dover. Den ligger bare en knapp time av London med tog, og er kjent som et populært turiststed for mange som drar dit for å se The White Quiffs of Dover og så videre. Ellers er det et stort fiskemiljø der.
0: Og hit kommer det også, noen av de som krysser kanalen. Hvordan pregges Dover av det som skjer ute i havet? av de folk ni har snackat med så är lokalbefolkningen
1: där ganske prägitt. Eh mötte en ung fyr fyrste som heter Harley. Eh, han sto och fiskit längs stranden på kvällen. Eh, han fortalte det att bakgrat eh, det stället han sto, så hade han sett migranter och andra flyktingar komma i disse båtarna och det som var helt vanligt på dagar hvor sjøen er still og till og rolig. Yeah, I see I saw day, people like, 30 people to 60 people on the one day. Så Nån så satt debatten är ganska polariserad i början. För det är ju det er noen som menar att det har kommet for mange, og det är en slags känsla av att det blir invaderat då når det kommer tusen visa mennesker över kanalen. If you live around here, you have seen least one group of immigrants come off the beach. Yeah. Yeah, if you work within the port, have seen multiple
0: maybe daily. Yeah.
1: Men så er det är också de som menar att det som sker är grusomt og de må hjälpa dem.
0: Yeah, so it's quite people who have go and pick the bodies the channel or like mm.
1: um, got... en av dem som menar det, hun heter Dian. Hun jobbat på en lokal pub i Bin.
0: As mom, I would struggle mm. imagining what is going yeah. put my family in mm. a yeah. um, yeah, it is personal. People do affected by it. Yeah.
1: Jeg uh, har fortalt at det er på en måte hvor mange av de lokale som jobber på havnen og så videre møtes på kvelden. Og da snakker de om det som skjer. Og flere av de som kommer inn om de er også fiskere har selv vært ute i kanalen og plukket opp de migrantene. We, we were in here we, were, we, were
0: in, we, here night, um, we together basically yeah. because yeah. one of regulars, um, yeah. Yeah. surprised by yeah.
1: mm. no. No. Yeah. Yeah. it? Yeah. Yeah. Yeah,
0: you, just, like, I I... gör denna situation med förhållandet mellan nabolandene Storbritannien och Frankrike? Mange sier nå at
1: situasjonen mellom de to nabolandene den er kaldere enn den har vært på ganske lenge. Men både Macron og Johnson de er enige om at situasjonen må stoppes, og det kan ikke fortsette slik. Men nøyaktig hvordan det skal løses, det har ført til steile fronter mellom de to, de to lederne.
0: Og for rundt to uker siden ble relasjonen mellom de to naboene litt ekstra kjølig. Da postet Storbritannias statsminister Boris Johnson et brev på Twitter adressert til den franske presidenten Emmanuel Macron. Johnson skrev blant annet at han mente Frankrike i praksis oppmuntrer migrantene til å dra til Storbritannia slik at det ikke lenger skal være Frankrikes problem. Det skal ha gjort den franske presidenten rasende. Og så er det jo brexit da, Gina, som gjør det enda vanskeligere for Storbritannia å håndtere flyktninger og migranter. Ja, for da brexit trodde i kraft, så forlote ikke Storbritannia
1: bare EU. De forlote også noe som heter Dublin-avtalen. Og ifølge den så kan migranter kjennes tilbake til EU-land som de allerede har om anvisen der. Men nå som Storbritannia da ikke lenger er med, så er det krevende for dem å få flyktninger og, og andre migranter ut hvis de først kommer inn innenfor grensen. Og på grunn av det så tar folk da risikable veier for å komme innenfor grensen.
0: Hva med debatten internt i Storbritannia da?
1: Eh, hva snakker folk om der? Stor del av debatten nå den går på om disse menneskene er flyktninger eller om de er migranter. Og mange snakker da om økonomiske migranter. Og mener at hvis det er tilfelle så er ikke de noe å gjøre i Storbritannia. Så de skal først og fremst ta imot folk som trenger hjelp på flukt uh, så er det jo vanskelig å bevise det ene eller det andre men uh, nå har jo da innreksministeren foreslått at de skal kunne drive med sånne pushbacks og dytte migrantene tilbake og ifølge internasjonal lov så er det egentlig lov å drive med sånne pushbacks men så vi sett flere eksempler fra tidligere i høst om at dette begynner bli kanskje mer og mer vanlig
0: i EU men selv om det ikke er lov, så iverksettes det ikke noen straff eller sanksjoner mot de landene som driver med det. Stemmer ikke det, Gina? Ikke som vi har sett så langt. Vi har jo migrantkrisen på grensen mellom Polen
1: og Hvit-Russland også. Hvor der er dokumentert at polske myndigheter også driver med sånne pushbacks. Men det har ikke fått noen konsekvenser.
0: Og tilbake i Calais står jo da Ahmed og minst 2000 andre flyktninger og migranter og venter på at noen skal finne ut hva som skal skje med dem og hvor de skal være. Gina, vad skal till for at Frankrike og Storbritannia får løst floken seg imellom? Det gjenstår å se. Nå er det jo
1: mange som sier at stemningen dem imellom har blitt bare surere og surere, særlig det brevet til Boris som da endte med at den brittiske innriksministeren ikke fikk komme på et krisemøte i Calais hvor de skulle snakke om krisen og prøve å finne en løsning. Men så vet vi at Macron og Boris har diskutert mulige løsninger seg mellom før, så kanskje de kommer tilbake til samtalebordet.
0: De migrantene du møtte i Calais, hva synes de om måten de blir behandlet på og om at de blir gående så lenge og vente? Flere av de jeg har
1: snakket med, de sa at de var ganske lei av den politiske debatten rundt det. Den har jo pågått siden det var 10 000 mennesker der i 2016 og det ikke kommet noen løsning som hjelper dem rent konkret. Så selv om Ahmed sa at drømmen hans om Europa er knust så føler han ikke selv at han har noen annen vei å gå og tenker at det siste utveien er bare risikere det verste. I will do it, I will keep doing it until I reach
0: yeah.
1: and we are knowing that everybody is going to die, but some of them are succeeded and they reach, yeah. maybe you are going to reach, maybe you are going to die, nobody knows,
0: but we still taking that venture. I dagens forklart har Gina Grig-Risnes fortalt om små båter og folk på vei over den engelske kanalen. Du har hørt lyd fra opptakene hennes fra Calais og Dover og fra Associated Press. Det er producent Fride Næsten-Onsdag og jeg, Marte Spurkland, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Thea Voldyster, Synne Søhol, David Vekoni, Anne Lindholm og Anders Sveberg.